0: Affiliate Musics. Der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus
1: Kellermann. Hallo und herzlich willkommen zur 77. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, Spotify, Soundcloud und YouTube. Ich hoffe, euch geht's gut. Die letzte Ausgabe von Affiliate Musics in diesem Jahr. Dann geht es äh, streng Richtung Weihnachten und Silvester. Und ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Stress. Und heute haben wir wieder ein sehr spannendes Thema in der Sendung, nämlich es geht um Datenschutz und äh, E-Privacy, was ja beides sehr wichtige Themen sind im Affiliate-Marketing. Und hierzu habe ich den Vortrag von Michael Neuber aufgezeichnet auf der letzten Affiliate-Conference, der wie jedes Jahr hier den aktuellen Stand zum Thema E-Privacy-Verordnung, aber auch Browser-Regulierungen und dsgvo Präsentiert hat. Wer den Michael Neuber nicht kennt, er ist Justiziar beim Bundesverband Digitale Wirtschaft und ähm, setzt sich sehr intensiv mit diesem Thema auseinander, ist hier im regelmäßigen Austausch mit ähm, der Bundesregierung, mit verschiedenen Politikern, aber auch auf EU-Seite und repräsentiert sozusagen die Interessen der ähm, digitalen Wirtschaft, bei der ja auch viele Affiliate-Netzwerke, Agenturen, aber auch Advertiser, auch Mitglied sind im BVDW. Und von dem her ist es immer sehr interessant, was der Michael erzählt. Und ähm, hier sein Vortrag auf der letzten Affiliate-Conference möchte ich euch da nicht vorenthalten, weil es wirklich ein super spannendes Thema ist. Ähm, was gibt's noch Neues? Ähm, diese Woche, beziehungsweise äh, ja, diese Woche am, am Montag, fand in München unsere Influencer-Conference ähm, statt. Es war eine super tolle Veranstaltung mit fast 200 Teilnehmern, für das, dass wir die Influencer-Conference das erste Mal durchgeführt haben. Wirklich ein super toller Erfolg. Es waren ganz tolle Vorträge mit einer tollen Keynote von Martin Feidel von Reachbird zum Thema Big Business or Bust. Ein Vortrag von Yannick Möller von MetaPic zum Thema Influencer-Marketing und in Performance-Marketing. Björn Wenzel von Lucky Sherman hat einen Vortrag präsentiert zum Thema Marktforschung und Tools im Influencer-Marketing, Felix Hummel äh, hat einen Vortrag gehalten, Fabian Tosolini von äh, Influencer360, Kevin Tewe zum Thema Co-Branding, also wirklich ähm, alle das, äh, wichtigen Protagonisten des Who der Influencer-Marketing-Szene hat hier Vorträge gehalten, es waren äh, viele tolle Unternehmen da, wie Walt Disney, wie Mercedes-Benz, äh, wie Yellowstrom, wie Mnet, wie Müllermilch, die sich hier über die neuesten Trends und Insights aus dem Influencer-Marketing informiert haben. Es waren ganz viele tolle Influencer vor Ort, was ja auch äh, ganz wichtig ist, auch natürlich auf einer Influencer-Konferenz. Für die Influencer war es wichtig, einfach mal in den Kontakt zu treten mit den Werbeunternehmen. Und genauso andersrum wollten die Werbeunternehmen natürlich mal viele tolle Influencer kennenlernen. Ich werde euch in Kürze auch einmal den ähm, Blogbeitrag und den Recap zu dieser Influencer-Konferenz ähm, verlinken. Warum erzähle ich das euch? Zum einen natürlich, weil ähm, ich mit meinem Team Influencer360 die Veranstaltung organisiert habe. Aber auch, weil natürlich Influencer-Marketing nicht nur ein wichtiger Teil mittlerweile immer Affiliate-Marketing ist, sondern weil es auch ein wichtiges Trendthema meines Erachtens für 2020 wird. Und von dem her kann ich jedem nur empfehlen, sich intensiver mit dem Thema Influencer-Marketing auseinanderzusetzen. Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich damit, was man auch auf der Influencer-Conference gemerkt hat. <lacht> Immer mehr Unternehmen ähm, haben auch Interesse, hier mehr Geld zu investieren. Bis 2020 sollen ja knapp eine Milliarde Euro Werbeausgaben im Influencer-Marketing, im Dachbereich investiert werden. Das zeigt ja schon das große Wachstum in dieser Branche. Ähm, zweistellig jedes Jahr gehört zu den größten ähm, Wachstumsfaktoren im Online-Marketing-Mix. Also ihr solltet euch auf jeden Fall mit diesem Thema auseinandersetzen, wenn ihr es noch nicht bereits macht. Und da wären wir schon beim Thema Trends. Ähm, die erste Ausgabe 2020 wird sich äh, mit den Themen Trends im Affiliate Marketing beschäftigen. Dazu führen wir ja gerade wieder eine große Affiliate Trend-Umfrage durch unter Affiliates, Advertisern und Netzwerken und Agenturen. Und ich würde euch herzlich bitten, an dieser Umfrage teilzunehmen, weil wir brauchen natürlich euer Feedback zu den kommenden Trends. Nur wenn möglichst viele Leute an dieser Trendumfrage teilnehmen, können wir auch wieder unseren Trendreport erstellen und euch die wichtigsten Trends fürs kommende Jahr präsentieren. Und ähm, auch hier diese Umfrage links werde ich euch auch ähm, im Blogbeitrag zu diesem Podcast hier ähm, reinschreiben und euch bitten, an dieser Trendumfrage teilzunehmen und dann im Januar in der nächsten Ausgabe von der Affiliate Musics wird es dann um die kommenden Trends eben gehen. Sehr gerne könnt ihr mir auch eure Trends als äh, Sprachnachricht schicken, zum Beispiel über Facebook, dann ähm, kann ich eure Trends direkt in der nächsten Sendung mit einspielen und darauf eingehen, das wäre sicherlich auch eine coole Sache, ähm, also schickt mir gerne eure Sprachnachricht äh, per WhatsApp ähm, oder per Skype oder per Facebook und ich werde diese dann in der nächsten Sendung von Affiliate Musics präsentieren so viel ähm, zur nächsten Ausgabe und zum kurzen Rückblick, doch heute, wie gesagt, geht es um auch ein sehr wichtiges Thema für die Zukunft des Affiliate Marketings, nämlich die anstehende E-Privacy Verordnung und bevor ich euch den Vortrag von Michael Neuber präsentiere, gibt es auch wieder ganz aktuelle News zu dem Thema und äh, da gibt es ja regelmäßig neue Änderungen zu diesem Thema, weil es ja immer noch keine verabschiedete e-Privacy-Verordnung verabschiedete e gibt. Die wird ja seit Jahren mittlerweile äh, diskutiert auf EU-Seite und deswegen gibt es auch seit letzter Woche wieder ganz neue Informationen. Äh, nämlich es gab ein Treffen des äh, Telekommunikationsrates und da gibt es einen neuen EU-Digitalkommissar, der heißt Thierry Breton. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und der plant offenbar nun eine komplette Neuausrichtung der Verhandlungen um eben diese geplante E-Privacy-Verordnung. Und der Grund ist, dass es nach wie vor sehr viele Unstimmigkeiten zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten ähm, gibt, wie denn jetzt diese E-Privacy-Verordnung konkret ausschauen soll. Und ähm, ja, dieser neue EU-Digitalkommissar möchte eben ähm, endlich mal einen gemeinsamen Standpunkt ähm, äh, definieren, um eben hier einen Ver äh, Verordnungsentwurf äh, äh, definieren zu können, und was er eben jetzt vorhat, ist eben ähm, ja eine Sitzung mit allen Vertretern der verschiedenen Mitgliedstaaten äh, hinzubekommen, um einmal das ganze Thema nochmal äh, kritisch zu hinterfragen, zu diskutieren und dann vielleicht einen komplett neuen Vorschlag ins Spiel zu bringen. Und das ist äh, sicherlich begrüßenswert. Auch der Bundesverband Digitale Wirtschaft schreibt in äh, einer Pressemitteilung, dass sie eben äh, dieses Vorgehen unterstützen, äh, eine Neuausrichtung der festgefahrenen Verhandlungen äh, ja wieder ins Spiel zu bringen und dass es dann vielleicht auch zu einer Abtrennung äh, der vor allem strittigen Cookie-Regelungen äh, kommt und äh, Cookies nicht alle über einen Kamm geschert werden, sondern auch separiert betrachtet werden. Und das ist... Der aktuelle Stand, also die E-Privacy-Verordnung ist immer noch offen. Man darf gespannt sein, wie sich das Thema in 2020 weiterentwickelt. Und ähm, ja, deswegen möchte ich dann auch gleich übergehen zu dem Vortrag von Michael Neuber. Wünsche euch an dieser Stelle schon mal frohe Weihnachten. Ich möchte mich herzlich bedanken an eure treue Hörerschaft, dass ihr ähm, mir die Treue haltet, dass ihr immer regelmäßig Affiliate Musics euch anhört und ich sehe es ja an den Downloadzahlen, an den ähm, Hörzahlen, es sind jede Sendung fast 2000 Hörer, was mich natürlich wahnsinnig freut, dass ihr euch weiterbildet, dass ihr euch so intensiv mit dem Thema Affiliate Marketing beschäftigt und ich wünsche euch auch einen wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr, ich hoffe ihr feiert schön, Ihr genießt den Jahreswechsel. Ich hoffe, ihr habt ein paar ruhige Feiertage zwischen Weihnachten und Neujahr. Dann hören wir uns im Januar wieder mit der 78. Ausgabe von der Affiliate Musics dann zu den Trends 2020. In diesem Sinne frohe Weihnachten und guten Rutsch und jetzt viel Spaß bei dem Vortrag von Michael Neuber. Wir wollten eigentlich über die Privacy verordnung Wo stehen wir? Ähm, bevor ich zur e Privacy verordnung komme, will ich
0: was ganz Grundsätzliches sagen, wie wir derzeit momentan noch agieren können in Deutschland, im Gegensatz zu vielen anderen Mitgliedstaaten äh, in der EU, die ganz andere Rechtsgrundlagen haben für Marketing, für Cookies, für Fingerprinting, für Zugriffe aufs Endgerät. Hinweis. Es geht nicht um DSGVO diesmal, es geht um die E-Privacy-Verordnung. Die DSGVO, die behandelt äh, Fragen des Datenschutzes, personenbezogene Daten, also wie kann ich Daten verarbeiten und hat dafür bestimmte Rechtsgrundlagen. Kennen Sie alle? Einwilligungen, legitimes Interesse, Vertrag, weil ich gesetzlich verpflichtet bin, Daten zu verarbeiten und so weiter und so fort. Die E-Privacy-Verordnung hat einen anderen Fokus. Die hat den Fokus, den, die elektronische Kommunikation auf Endgeräte zu schützen. Also erster Punkt ist immer das Fernmeldegeheimnis. Also wenn ich da chatte oder wenn ich über IP-Telefonie telefoniere, soll eben keiner mithören dürfen und die elektronische Kommunikation, die da passiert, muss geheim bleiben. Deswegen will da jemand mithören, das kennen Sie alle, wenn Sie äh, in einer Telefonkonferenz sitzen und da sitzt noch jemand neben Ihnen, sagen Sie Ihrem Partner meistens, hier sitzt noch XY, bis zu einverstanden, dass der mithört. Ne? Das, ist, das ist nur das praktische, der praktische Ausfluss des Fernmittelgeheimnisses. Jemand muss wissen, dass seine Kommunikation geschützt ist und wenn das nicht, wenn das nicht so ist, muss er einwilligen, dass, sie, dass jemand mithört. Also der Staat oder eben das Unternehmen, das äh, die Kommunikation bereithält, der Provider. Es geht aber daneben, neben dieser elektronischen Kommunikation auch um den Schutz des Endgeräts. Und das betrifft dann diese Fragen Cookies, Fingerprinting und sonstiges. Weil elektronische Kommunikation wird auch so definiert, das ist nicht nur der Anruf, auch IP-basiert oder so, das sind alle Daten, die aufs Gerät kommen oder von dem Gerät gelesen werden. Und dass da nichts passiert sozusagen, was dem Nutzer verborgen bleibt, wo er nicht weiß, was so ist. Das soll geregelt werden in der Privacy-Verordnung. Und das viel, viel strikter als in der Datenschutzgrundverordnung, wo es um die personenbezogene Datenverarbeitung geht. Der Zugriff auf ein Endgerät ist eben noch mal sensibler. Weil man nicht weiß, ne? das ist sozusagen das zweite Gehirn des Menschen, sagt die EU-Kommission, deswegen muss es besonders geschützt sein. Weil da sind nicht nur personenbezogene Daten drauf, da sind auch Geschäftsgeheimnisse drauf, da sind sonstige privaten Sachen drauf, intime Sachen drauf, Fotos drauf. Und das alles muss irgendwie geschützt sein. Und Daten können eben in jeglicher Form abfließen, ob es eine Fotodatei ist oder ob es eine Sprachdatei ist oder ob es sonst was ist. Also das sind die beiden Schutz. Bereiche, äh, DSGVO, E-Privacy-Verordnung. Was wir derzeit machen können und warum es derzeit in Deutschland noch so einfach ist, vergleichsweise Cookies zu droppen, die nicht für den Betrieb der Webseite selbst erforderlich äh, sind, hängt damit zusammen, dass wir in Deutschland dieses Telemediengesetz hatten, diesen 15.3 TMG, kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Der sagt bei uns in Deutschland, wenn Sie Nutzerprofile anlegen mit Nutzungsdaten, also URL, referer URL, sonst was, äh, Webseite, Zeit, äh, weiß was, was ich, ähm, können Sie die zu Profilen verarbeiten, müssen das aber pseudonymisieren, das Profil, und müssen ein Widerspruchsrecht einräumen und müssen das transparent machen in der, über eine Datenschutzerklärung. Das ist derzeit geltendes Recht bei uns. Jetzt kommt die DSGVO und überlagert das so ein bisschen. Ähm, in allen anderen Mitgliedstaaten gab es mal eine Umsetzung der E-Privacy-Richtlinie. Da gibt es so eine Opt-out-Sachen gar nicht. Da gab es schon seit 2009 die Anforderung, setzen Sie in Ihr nationales Recht um, dass, wenn es um Cookies geht und um Zugriffe aufs Endgerät, das nur mit Einwilligung geschieht, es sei denn, es ist unbedingt technisch notwendig, dass Sie auf das Gerät zugreifen. Also zum Aufbau der Kommunikation oder um Spracheinstellungen per Cookie äh, zu, zu, zu erinnern oder Warenkorb-Cookies, also diese technischen Notwendigkeiten notwendigen Cookies, um das Angebot überhaupt sinnvoll betreiben zu können. Ähm, also in allen anderen Ländern außer Deutschland kann man schon gar nicht mehr so einfach irgendwelche Nutzungsprofile erstellen, äh, ohne dass man dafür eine Einwilligung braucht. In Deutschland haben wir eben diese Sondersituation, dass wir diese Umsetzung nicht haben, so wie es woanders ist. Und jetzt kommt die DSGVO und äh, da sind nur ein paar Rechtsgrundlagen drin, die eben die Einwilligung und das äh, legitime Interesse betreffen. Das kennen sicherlich alle diese Diskussion. Und ähm, da steht eben drin, zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten, ähm, wenn da eine Datenverarbeitung erforderlich ist, dann kann sie auch ohne Einwilligung unter Einräumung eines Widerspruchsrechts vorgenommen werden. Und das entspricht eigentlich diesem alten 15.3 TMG. Die DSGVO überlagert diesen diesen TMG-Tatbestand, weil sie eben äh, als Verordnung in allen Mitgliedstaaten gleich wirkt und weil ähm, das TMG mit bestimmten Regelungen im Widerspruch steht zur DSGVO und dann gilt eben das neuere Recht, nämlich die DSGVO. In der E-Privacy-Richtlinie ist das eben anders geregelt worden. Alle anderen Mitgliedstaaten haben das. Ich habe das nur einmal aufgezei hier aufgezeigt. Die kriegen, die, kriegen Sie kriegen die Folien alle mit nach Hause. Ich habe nur deswegen so viel Text da drauf, damit sich jeder das gerne auch mal durchliest, was da wirklich steht. Denn das ist ganz wichtig, um es zu verstehen. Was da auf uns zukommt. Das kommt in den nächsten Folien dann noch ein bisschen härter. Was da auf uns zukommt. Ich will bloß mal die Rechtslage erklären. Wir leben in Deutschland in einem ganz anderen Rechtssystem momentan als alle anderen Mitgliedstaaten. Überall woanders gibt es Harte Einwilligungsanforderungen für Cookies, nur in Deutschland nicht. Und wir können uns zu Recht noch darauf berufen, dass wir dieses TMG hier noch haben. Ob das noch so alles so funktioniert, ähm rein politisch, das ist die andere Frage, die Datenschutzaufsichtsbehörden, die sagen, das ist alles nicht mehr anwendbar, das gibt es hier nicht, Cookie, Opt-out, sowas ist alles verboten, gucken Sie sich mal um, in allen anderen Mitgliedstaaten geht das nicht, aber warum bei uns? Also wir sehen das nicht so, aber wenn man rein aufs Recht guckt, ist das aber noch so. Wir haben nur noch die DSGVO momentan und da gibt es auch so ein legitimes Interesse, wir haben keine andere Umsetzung der alten E-Privacy-Richtlinien in Deutschland und deswegen geht das bei uns per se erstmal noch so. Ja, deswegen kommt auch kein Datenschützer darauf, äh, auf die Idee jetzt hart gegen irgendjemand vorzugehen, weil solange es so ist, wird ein Gericht entscheiden, ja, also naja, also okay, 15-3-Termine gibt es nicht, aber es gibt ja die DSGVO und da steht auch legitimes Interesse drin, da steht auch Opt-out drin, da steht auch Transparenz drin, ähnlich, also geht. Ja? Also das ist unsere besondere Situation in Deutschland. Das wird aber nicht mehr lange bleiben. So, und jetzt komme ich zu dem... Ähm was uns eigentlich blüht. Derzeit, ich will noch einmal kurz, deswegen habe ich auch nochmal aufgeschrieben, äh, wird diskutiert in der neuen E-Privacy-Verordnung, wie soll es denn für alle einheitlich geregelt werden. Und es soll, soll geregelt werden, technisch notwendige Zugriffe aufs Endgerät, also Warenkorb-Cookies, ganz einfache Reichweitenmessungen des, des, ähm, der verantwortlichen Stelle selbst, der First Party, oder äh, Serverkontaktaufnahme oder Warenkorb-Cookies oder Sonstiges. Das sind Cookies, die man setzen können darf, ähm, auch ohne, dass man irgendeine Einwilligung erteilt. Denn das sind eben diese ganzen notwendigen äh, Anbahnungen, die man, äh, die man hat. Da muss man auch nicht irgendwie eine Einwilligung einholen. Derzeit, weil ich es gerade dargestellt habe, könnte man unter die Erforderlichkeit auch noch packen. Es ist vielleicht nicht technisch erforderlich, aber es ist ökonomisch erforderlich, dass wir diese Cookies bei uns auf der Seite haben, weil wir damit äh, Qualitätskontrolle machen, Werbeauslieferungskontrolle machen, äh, Affiliate-Links ähm, äh, haben, äh, Frequency-Capping-Abrechnungsmodelle. Äh, das alles sind Dinge, die sind nicht technisch erforderlich. Also ich kann die spiegel.de-Seite aufrufen und mir den Artikel angucken. Äh, technisch erforderlich, dass da noch irgendwelche anderen Cookies mit drauf sind, die irgendwelche Referrals drin haben oder die irgendwelche Abrechnungsmodelle noch mit nachtracken oder die Werbe korre die korrekte Auslieferung von Werbung mittracken und dann zurückblenden das ist alles technisch nicht erforderlich, aber es ist erforderlich, damit diese Seite überhaupt finanziert werden kann und damit die Leute ihr Geld bekommen und damit eine Währung überhaupt entstehen kann, weil eine Reichweite gemessen wird und weil da gesagt wird, ja, es ist tatsächlich so, die haben eben 300.000 Views pro Stunde oder so. Ja, das ist alles nicht erforderlich aus technischer Sicht, aber die Politiker, und wir waren, sind viel in Brüssel, die haben eben die Ansicht, ja, aber das will ich nicht. Ich will einfach nur den Spiegelartikel lesen und ich will nicht noch irgendwelche anderen Cookies haben, ob die für den Webseitenbetreiber interessant sind oder nicht, ist mir scheißegal. Ich will das nicht. Und, äh, und wenn, dann will ich da einwilligen. Und dann habe ich mal gesagt, und dann wollen Sie in 20 Sachen einwilligen, bevor Sie irgendeinen Spiegelartikel laden. Ja, wenn das so ist, dann ist das eben so. Und dann muss ich die Industrie was einfallen lassen. Und wenn Sie keine Einwilligung bekommen, dann will ich diesen Spiegelartikel eben trotzdem lesen können. Dann muss es eben auch ne und Daten ungetrieben gehen. Das heißt nichts anderes als produziert bitte umsonst, also Content und... Äh, Begebt euch der Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, sondern wenn jemand keine Lust hat auf datengetriebene äh, Geschäftsmodelle im Netz, dann muss das trotzdem lesen können. Das ist die Idee dahinter. Ähm, was gar nicht geht, was heute schon nicht geht, was heute nur eine Einwilligung braucht, ist Retargeting, äh, Cross-Device, Geodaten. Das sind Sachen, die noch oben drauf kommen. Äh, hartes OBA und so, das sind so Sachen, die gehen auch heute schon nicht mehr ähm, komplett komplett ohne Einwilligung. Also Es kommt immer darauf an, was für konkrete Daten da benutzt werden, aber in den allermeisten Fällen dürfte man da wohl heute schon von der Einwilligungspflicht ausgehen. Also das ist der Stand heute. Deswegen funktioniert eben alles noch so ein bisschen ja, und wird noch nicht so hart gegen vorgegangen. Aber was kommt? Das hatte ich auch gerade gesagt, die, die äh, Datenschutzkonferenz sieht das ein bisschen anders. Ja? Erforderlichkeit und berechtigtes Interesse fallen auseinander. Nicht notwendige Trackings nur mit Einwilligung, das sagen die eben. Was kommt? Es kommt eine Einwilligungspflicht. Ähm, der EuGH, das hatte ich letztes Mal, letztes Jahr schon angekündigt, der hat jetzt das Urteil ja, das haben die ein oder anderen mitbekommen, im Plan Planeten 940-Fall äh, 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 erlassen. Der hat sich zur Einwilligung bei Cookies äh, geäußert. Ganz viele haben dann äh, in den Medien lesen können, äh, der EuGH etabliert Co Einwilligungspflicht für Cookies. Das ist natürlich Blödsinn. Also A, hat er überhaupt nichts zu diesen notwendigen Cookies gesagt, Warenkorb, Spracheinstellungen etc. Das bleibt natürlich einwilligungsfrei. Und B, hat er nichts dazu gesagt, wie er zu der Lage in Deutschland steht. Man hätte erwarten können, dass er weil die in den Schlussanträgen des Generalanwalts, die einem so Urteil immer vorausgehen, wo der Generalanwalt immer so ein paar Hinweise gibt, wohin es denn gehen müsste, seiner Meinung nach. Die nimmt der EuGH meistens auch auf und verarbeitet sie auch. In diesem Fall hat er sich aber nicht dazu verhalten, ob hier in Deutschland das Telemediengesetz noch gilt, ob das alles richtig umgesetzt wurde, ob diese Opt-out-Möglichkeit rechtens ist. Hat er alles weggelassen. Stand alles bei den Schlussanträgen drin, hat er alles rausgelassen und hat nur gesagt, wenn es eine Einwilligung bedarf, dann muss die so und so aussehen. Er hat also nichts dazu gesagt, wann man eine Einwilligung braucht. Die Grenze zwischen technisch notwendigen Cookies oder Fingerprintings oder Zugriffe aufs Gerät und Speichern von Informationen aufs Gerät und Einwilligung, also das, was ich hier orange dazwischen hatte, die hat er nicht definiert. Aber sie ist extrem eng. Also selbst wenn man es heute noch machen kann, sie ist extrem klein. Und man kann es wohl nur immer dann rechtfertigen, wenn man sagt, man hat... Man profiliert nicht einen Nutzer und targetet den und macht so ein Singling-out, sondern man macht eben was anderes, werbemittelbezogenes Targeting oder contentbezogenes Targeting, was also nichts mit Nutzern zu tun hat, sondern mit Nutzungen und Umfeld. Ja, das wird wohl alles noch gehen. Ähm, dazu hat er sich auch gar nicht verhalten. Er hat nur gesagt, wenn man eine Einwilligung braucht, dann muss die so und so aussehen, dann muss sie aktiv gemacht werden. Das ist kein Wunder, denn schon in der DSGVO steht, dass ein Weiterscrollen oder ein äh, irgendwie den Text anklicken oder so, keine aktive Einwilligung ist. Man braucht also irgendeine bestätigende Handlung, wo ein Klick mit zu verzeichnen ist, dass man eine Einwilligung hat. Das ist geltendes Recht nach der DSGVO, da konnte er auch gar nichts anderes entscheiden. Und er hat halt gesagt, was man dann dazu informieren muss. Also über die Funktionsdauer der Cookies muss man Informationen abgeben und ob Dritte Zugriff auf die Daten bekommen. Er hat noch was Wichtiges festgestellt, nämlich, dass es völlig Wurst ist, ob es dabei um personenbezogene Daten geht, die mit dem Cookie verarbeitet werden oder nicht. Das ist wichtig, das fühlt viel zu weit, aber alle kennen auch die Fanpage und die Fashion-ID-Entscheidung vielleicht, wo es um die Fragen der gemeinsamen Verantwortlichkeit des Webseitenbetreibers und des Drittbetreibers eines Plugins zum Beispiel geht. Ähm, hätte er sich dazu noch anders entschieden, nämlich gesagt, dass eine Einwilligung bei personenbezogenen Daten noch was anderes als eine Einwilligung für Cookies bei nicht personenbezogenen Daten, wären wir in noch weitere Sphären der Fragen der Verantwortlichkeiten gekommen. Aber äh, so hat das für alle gleich gemacht und durch diese Feststellung, dass es sowohl für nicht personenbezogene und auch personenbezogene Datenverarbeitung geht, ist auch klar, dass der Bereich, in dem man noch im Orangenen heutzutage ist, auch immer, immer kleiner wird. Und äh, das geht dann dahin, wo wir politisch eigentlich stehen, nämlich zur E-Privacy-Verordnung. Da ist dann ganz klar festgelegt, jedenfalls in den Entwürfen, die ja derzeit kursieren, dass das eben ähm, nicht mehr, auch in Deutschland, kein Loophole mehr da ist. Ähm, das, was die Datenschutzbehörden heute rechtspolitisch schon wollen, das ist immer das, wo wir diskutieren mit den Datenschutzbehörden. Sie erzählen immer irgendwas. Das ist nicht recht. Momentan ist bei uns, gilt bei uns ein anderes Recht, solange das Telemediengesetz nicht geändert ist und solange die DSGVO dem nicht widerspricht. Und da auch ein legitimes Interesse drinsteht, geht das bei uns noch. Da muss entweder das Gesetz geändert werden oder die Verordnung kommen. Aber die Datenschutzbehörden, die, die agieren immer schon so, als wäre es alles schon so, wie sie es wollen. Nämlich so, wie es in einer, einer Privacy-Verordnung geplant ist. Ist es aber noch nicht. Aber das Zeitfenster schließt sich leider. Das muss ich eben dazu sagen. Was ist geregelt? Auch hier ist ganz viel Text. Solltet ihr euch alle nicht durchlesen. Zu Hause aber mal tatsächlich durchlesen diese Verordnung ist 2017 von der Kommission vorgeschlagen worden und äh, im Parlament 2017 bereits mit einem eigenen Text, noch schärferen Text beschlossen worden. Jetzt hängt noch der EU-Rat -EU und diese drei Institutionen, die müssen sich dann irgendwann einen Kompromisstext ausdenken, aus den Texten, die jetzt vorliegen. Und die sind alle kacke. Also egal, was da rauskommt, da kann nur Blödsinn rauskommen. Ich hab's hier mal ein bisschen schwarz gemacht. Ähm, die Kommission war dann auch relativ offen und abstrakt. Also, ähm, Zugriffe aufs Endgerät, also alleiniger Zweck der Durchführung der Kommunikation nötig, oder man hat eine Einwilligung gegeben, oder es ist für die Bereitstellung des Dienstes der Informationsgesellschaft nötig. Da könnte man sogar noch reinpacken. Na ja, da kann man auch wirtschaftlich nötig reininterpretieren. Also wenn es der Monetarisierung der Seite geht äh, äh, dient, dann mag das vielleicht sogar noch darunter fallen. Ähm, oder aber für die Messung des Weltpublikums. Das Parlament und das ist das, das hatte ich letztes Jahr ja schon. Die haben das richtig scharf gemacht. Die haben nämlich alle keinen Bock auf Werbung. Und wenn sie, weil sie keinen Bock auf Werbung haben, wollen sie, dass gar nichts mehr ankommt. Und dann wollen sie wieder in die 90er-Jahre zurück. Die sagen, es ist nur noch erlaubt, wenn es strictly necessary for the sole purpose of the transmission, also richtig strikt, strenge technische Notwendigkeit, oder man hat einen spezifischen Kon äh, Consent gegeben. Es gibt es leider nur auf Englisch. Äh, es ist strictly necessary, äh, um den Service überhaupt anbieten zu können. Aber diesmal technisch. Äh, oder es ist strictly necessary for audience, me audience measurement. Und dann kommt noch mehr dahinter. Dann muss, müssen die Daten müssen gelöscht werden danach. Ähm, für, bei Security-Updates muss es auch technisch notwendig sein. Und dann steht etwas drin, was eben ganz, ganz schwierig ist. Und äh, gibt's hier einen Pointer? Ähm. Und zwar hier steht das was ich vorhin gesagt habe, was die Politiker sich wünschen, was in dem Text drin steht, no user shall be denied access to any information service, also publisher Angebot or functionality regardless of whether the service is remunerated or not, egal ob es bezahlt wird, on the grounds that the end user does not provide consent as set out und so weiter. Das ist im Text drin, im Gesetz, da steht drin, wenn sie die Seite nicht anbieten, wenn sie die Seite versuchen anzubieten und den äh, und den die Einwilligung nicht abholen können, müssen sie sie trotzdem anbieten. Krass. Also, wird legitimer, also wird im Gesetz gesagt, dann könnt ihr euer Geschäftsmodell eben wegschmeißen. Dann haben wir gesagt, dann gibt es aber keine Angebote mehr im Netz. Wenn das nicht finanziert werden kann, gibt es keine Angebote mehr. Kein Mensch stellt seinen Content kostenlos zur Verfügung ja, dann muss sich die Industrie was einfallen lassen. Das ist immer der Spruch. Und äh, jetzt komme ich zu der Version, die jetzt gerade äh, aktuell diskutiert wird. Morgen ist da wieder Sitzung und es geht äh, auf, auf, den, auf das Ende des Jahres zu, dass jetzt hier auch im Rat eine Version verabschiedet wird, die so aussieht. Das ist ein bisschen weiter, aber äh, es entspricht ungefähr genau dem, was ich gerade gezeigt habe. Es ist ein bisschen verständlicher und in den Erwägungsgründen auch ein bisschen mehr haben sie verstanden, dass man wohl doch äh, Content irgendwie finanzieren muss, aber es reicht nicht. Das, was da drin steht, ist genau das Gleiche. Also also ganz, ganz schwierig. Ähm Wahrscheinlich am 22.11. wird man ein Verhandlungsmandat geben. Die finnische Ratspräsidentschaft, mit der haben wir gerade gesprochen, die hatte eigentlich gesagt, na, wir pushen das mal nicht so doll. Jetzt habe ich aber gehört, doch, Sie pushen es. Zu Ende Dezember wollen Sie erfolgreich dieses Dossier abschließen. Und dann kann es sein, dass am 3.12. der EU-Rat, alle Mitgliedstaaten, die werden dann ein gemeinsames Verhandlungsmandat bekommen und dann in diesen Trilog einsteigen mit diesen schlechten Texten. Also es ist, es wird wirklich, wirklich schwierig. Also Frau Pittikainen, das ist die Ratspräsidentschaftsvertreterin die hat gesagt, ja, wir schaffen das, still some drafting to do. Das ist der Plan, könnt ihr euch mal anschauen. Ich denke mal, also es wird trotzdem noch eine Weile dauern. Ja, Also die wird dann nicht sofort in Kraft treten. Selbst wenn sie in Kraft tritt, gibt es nochmal eine Übergangszeit, so wie in der DSGVO. Aber spätestens so 2023 oder so bekommen wir das. Und äh, bevor das passiert, werden die Deutschen wohl doch noch mal am Telemediengesetz schrauben und noch mal interimistisch diese Einwilligung, die alle anderen Mitgliedstaaten bereits ja haben, auch bei uns noch mal kurzfristig einführen. Auch da lobbyieren wir gerade hart dagegen, weil das auch äh, gegen alle Vereinbarungen ist, die wir mit dem Wirtschaftsministerium haben. Aber das droht zu kommen und dann wird es wirklich, wirklich schwer für eine Cookie-Zukunft. Das können wir alles nochmal am 26. Mai auf dem Data Summit äh, diskutieren und ich sage mal vielen Dank mit vier Minuten 12 Minus. <lacht>